0: Hola, hola. Bienvenidos a Recadito Podcast. En el día de hoy estaremos hablando sobre el intento para lograr el récord Guinness del Sancocho más grande servido. Nos acompaña en el chef Amil Cargonel, de Flavor Fusion Fest, empresa organizadora del evento. Cuenta con más de 20 años de experiencias en la preparación de alimentos y administración de operaciones de cocina. Recibimos también al señor Rudy Thompson, que es parte del equipo, organizador del festival. Bienvenidos.
1: Buenos días. Un placer estar contigo aquí. Después de tantos años trabajando online, pues por claro, fin sí. podemos hacer algo eh, ya físico. Presencial, claro, sí, claro.
0: Sí. Bienvenido, señor.
1: Buenos días, un gusto estar aquí.
0: Cuéntenos un poquito sobre su experiencia con el récord Guinness del Mangú.
1: Oh, del Mangú.
0: Del Mangú, sí.
1: Bueno, recuerda que, no sé si recuerdas, que todo empezó durante la pandemia. Entonces,
0: okay. eso fue en el año 2021 eso fue en el que 20. se logró.
1: En el 20 empecé con, uh -huh. con, el, la, con la idea, eh, estaba, recuerdo siempre, estaba sentado en mi computadora sin oficio. Entonces uh -huh. yo elegí ir al supermercado para poder salir y entrar, porque yo no puedo estar trancado mucho tiempo. Y desde niño siempre tuve la meta o la idea de, de tener un Guinness World Records. Y ese día no sé qué fue, ni recuerdo qué fue lo que pasó. Yo sé que puse Mangú en Guinness y salió Despierta América. Entonces al ver eso digo, acá pues esta gente son mexicanos que buscan con un Mangú. Y entonces aplico.
0: ¿Que ellos ya tenían un récord?
1: 648 eh. libras. Okay. Que fue, creo que, no recuerdo el año, 17 o 16, no recuerdo. Pero se hizo en un restaurante dominicano, con la participación de diferentes personalidades, Despierta América, eh, cocineros, algunos están en España ahora. Pero al final el récord salía Despierta América. Yo dije, ven pues acá, esto no es posible. Entonces aplico. Se tarda ocho semanas en que te respondan. Es un proceso muy lento porque Guinness es una empresa comercial de branding, no es una empresa de récord al final del día. So, ellos viven de eso. Claro. Entonces, si tú quieres respuestas rápidas, tienes que pagar un priority. Uh -huh. Y entonces pagamos el priority y aceptaron el, el reto. Nosotros ni sabíamos lo que nos estábamos metiendo. Pero para nosotros era como muy fácil. Bueno, es mangú, Nosotros sabemos mangú todos los días. Y por ahí empieza la locura de este gran eh, reto que asumimos con María Marte, Pamela y un servidor y fue muy interesante porque no te enseñan a hacer el récord. Solo te dicen, esta es la guía. Te dan
0: tú... ciertas reglas y parámetros. Estas son las
1: reglas. Entonces, recuerdo que se publicó algo con remolacha, eh, lo que yo llamaba boom. Y salimos como en 18, 20 publicaciones. Uh -huh. Inmediatamente recibo un email de Guinness con una bandera roja diciéndome que mi récord no era personal, que era comercial, que teníamos que hacer un contrato con ellos para usar la marca. Y ahí empieza a complicarse todo. Okay. Y uno volviéndose loco. Pero poco a poco fuimos diseñando eh, nosotros mismos durante una pandemia lo que iba a ser el récord Guinness del mangú más grande del mundo. Ya en el 2021, en octubre, se, se logra el reto. Y bueno, Thompson que estuvo allá, puede también hablar un poquito de qué, qué fue esto allá. Bueno, no fue
2: fácil. Realmente, realmente no. Desde la idea inicial realmente, porque realmente somos muy amigos del chef desde hace un tiempo, mi esposa y yo. Ellos nos no presentaron la idea, nos dijeron, miren, ¿qué ustedes opinan acerca de romper un récord? Y yo, oh, ¿un récord? Bueno, ¿qué te digo? Me parece la idea chévere, pero ¿de qué va a ser el, el, el récord? Y ahí salieron con que íbamos a ser el mangú más grande del mundo. Realmente, en medio de la pandemia, nosotros fuimos a, a Boston a visitarlos, a, tanto al chef, a, la, a la chef Pamela como a Milka, y realmente a mí me pareció algo imposible de alcanzar. Porque en medio de la pandemia, la no, no, claro. no sabía eso, no dato sabía. nuevo, dato nuevo. Realmente, Pero como sea, lo apoyó. Sí, no, claro. Eh, la, siempre estuvimos ahí y siempre le pusimos fe al, al proyecto. Y gracias a Dios el proyecto fue factible, uh -huh. tuvimos éxito.
0: Tuvieron muy buen apoyo también.
2: Tuvimos, bueno, apoyo económico
1: uh -huh. no tuvimos nada. O sea, Para que tenga una idea, se, se invirtió medio millón de dólares y se recuperaron 25 en, en patrocinios lo que se llama Costilla Record, pero lo tomamos como una inversión de crear una marca de lo que es hoy es Flavor Fishing Fest. Fish. Gracias a ese gran trabajo que se hizo en New York, pues tenemos muy buena aceptación en República Dominicana ahora que entramos. Y lo más bonito de lo que hicimos con el mango fue que los plátanos, la cebolla, la naranja agria vinieron desde República Dominicana. Eso fue para nosotros muy importante. Como chef entendemos que cuando estás creando o cuando estás recreando o reinventando cosas, necesita respetar la base. Claro. La base de un mangú es su cebolla, su, su plátano. No hubiese sido lo mismo hacer el mangú con un plátano de Ecuador o de Colombia. Uh -huh. O sea, usamos el plátano de tamaño eh, que nos ¿Recuerda salió. Recuerda la cantidad. Nos salió cinco veces más caro el plátano Qué de aquí barro. que el de allá. Eh, fue cinco mil. Bueno, primero cortamos cinco mil quinientos plátanos. Por ahí un proceso en aduana. Un poquito difícil con, con el USDA, que es quien regula el tema de, de lo que se los alimentos que se,
0: que se que entran a,
1: a, a, a Estados Unidos. Y esos plátanos todos se maduraron y se dañaron. Claro. Y hubo que cortar otra vez 5.500 plátanos. Y al final, ah. bueno, vamos a decir que fueron 10.500, uh -huh. pero era, eran 5.500. Y cuando llegaron a Estados Unidos, casi 12 cajas se me, se me maduraron. Y tuve que comprar un plátano que fuera más o menos parecido al baradonero, que es el ecuatoriano. Perdón, al de tamaño mata el, el alcalde, y ahí entonces, el, el, no, y el molde, entonces el molde llega a la noche anterior, ¿no fue la noche anterior? O? Que el
0: molde fue el mapa dominicano. El
1: mapa sí. que creó, yo le digo loco a los dos, porque hay que estar loco <risa> para eso, porque yo digo una cosa y ellos la, la plasman uh -huh. eh, físicamente, el, el, el ingeniero Báez y el señor Francisco Veras de Aforbe, le dimos la idea y ellos empezaron, hicieron unos dibujos y empezaron a mandar cosas y yo dije, es imposible hacerlo en, en, en acero inoxidable pues como a los mes y medio, dos meses, ya tenían la silueta uh -huh. eh, perfectamente hecha, con un calentador, con un sistema eléctrico, con una, una base interesantísima. 16 pies de ese molde que yo creo que debe de, en el futuro, deberíamos de tenerlo expuesto aquí en el país, sí, en, un centro, sí. en un centro cultural o, o que, porque eso tiene mucha historia. O sea, recuperamos un récord para nosotros. Tiene nuestra isla, tiene el sabor, el color tiene un sinnúmero de trabajo y de personas que, que dieron mucho para que ese récord se hiciera. Porque la gente ve a uno en las entrevistas y las cosas, pero hay un grupo, un equipo grandísimo de personas que cada granito, cada detalle importa en lo que uno hace. So, para nosotros fue un orgullo. Eh, nos emocionamos mucho ese día. Recuerdo que hasta lloramos tres días sin dormir, con un frío intenso, porque donde se hizo el evento era al lado del río Hudson. Sí. Entonces era octubre. Ya el frío estaba... Eh, Picando, como Complicado, dicen.
0: Complicado, sí.
1: Y, y se hizo, se logró todo y fue un éxito. Cuando se terminó el evento, al otro día, yo, yo creo que me desperté a la una de la, de la tarde, el día siguiente, del cansancio. Estaban todos los medios el presidente nos felicitó. Yo creo que valió la pena. Y creo que fue una zapata muy importante para lo que vamos a hacer ahora, eh, este año en República Dominicana.
0: ¿Cómo es el proceso? o ¿Qué tiempo les tomó decir, bueno, ahora vamos con el Sancocho?
1: Como yo soy el loco del grupo... Paulatinamente, según íbamos trabajando el mangú, ya yo estaba con Guinness. Proyectando. Trabajando. Porque sí. en Guinness, muy importante, no existía el sancocho. El sancocho para Guinness, vamos a un chingo atrás. Se han hecho muchos sancochos a nivel mundial, sí. pero no tienen el sello ni están en la base de datos de Guinness World Records. Entonces, tú puedes hacer aquí mismo un sancocho más grande que el que nosotros el vamos El sancocho
0: a hacer. como definición. De como lo que definición, es el
1: sancocho. Un sancocho normal. Un sancocho porque hay en iberoamérica en La Santilla... Se trabaja mucho el sancocho de una manera diferente al de nosotros.
0: ¿Cómo yo entendía que era un sancocho?
1: Una carne guisada.
0: Una carne guisada. Okay. Que tiene
1: sentido. Sí. Si tú lo buscas en inglés, pues te da un, un stew. Hay mm -hmm. muchas carnes uh -huh. guisándose, hirviendo. Uh -huh. Tiene mucho sentido, pero no para nosotros.
0: Claro. Para
1: el dominicano un sancocho es un sancocho.
0: Claro, un caldo.
1: Tiene un sinnúmero de detalles y de formas de hacerlo y de espesura que lo identifica muy bien y lo separa del colombiano, del ecuatoriano, uh -huh. de la fechuada. Eh, del estofado americano, muy diferente. Entonces, conjuntamente con Sabores dominicanos, Academia Dominicana de Gastronomía, Academia Iberoamericana de Gastronomía y Flavor, enviando comunicaciones y haciendo historia de lo que es el Sancocho Dominicano, se logró introducir lo que es ahora The Large Serving o Sancocho. No una sopa, no un guisado. Tenemos nuestro propio renglón de récord. So si en el futuro alguien quiere romper este récord, pues tendrá que entrar a ese renglón del Sancocho. Si tú haces una sopa de 50.000 libras, no estás rompiendo el sancocho más grande del mundo, porque uh -huh. es, está solo.
0: Es una definición aparte. Está no definición
1: solo, exacto. Sea, y la receta que se envió fue la, la receta de Esperanza Ligó. Se le hicieron unos cambios, tratando de tener un poco de historia en lo que, y combinar lo que escribía Troncoso, lo que escribía uh -huh. Esperanza. O sea, reunimos todos los detalles y logramos, que también para mí es una satisfacción, lograr crear un renglón nuevo en una marca tan importante como es Guinness World Records, o sea, estamos hablando de muchos detalles históricos que en el futuro, como decía ti y yo, se van a unir los puntos del futuro al pasado y se va a dar cuenta de todo el trabajo que se está haciendo ahora.
0: Sí, que ese trabajo de reunir las recetas, unificar una receta y la definición, eso es un aporte a la gastronomía dominicana para proyectarlo.
1: Claro que sí, y no tiene que ver con gobierno, o sea, todo claro. se hizo privado, todo se hizo sí. privado y todos los puntos estuvieron de acuerdo en, en aportar eh, un granito de arena. La chef María Mate también, que en su momento en el Cruallar creó eh, una interpretación del sancocho en alta cocina con pescado. Okay. O sea, hay muchos detalles y muchas cosas de cómo podemos ya a futuro dejar que otros chefs a nivel internacional interpreten nuestro plato y lo, lo reinventen también, porque es posible. Yo me imagino a, a Ferran Adri haciendo un sancocho dominicano. Sí,
0: que pueda evolucionar. Oh.
1: Se inventaría algo rarísimo, hay una papa de mentira, pero <ríe> molecular o algo. Esa,
0: esa receta de la señora Esperanza Ligó, ¿es, ¿es la que van a utilizar para el récord? Fue la base. La base, ok.
1: Porque si te fijas, aquí en República Dominicana hay como no sé cuántas recetas de sancocho. Sí. Que se lleva papa, que se lleva zanahoria, que se lleva apio. Creo, según lo que he investigado, que hay siete diferentes tipos de sancocho. Tratamos de, de, de trabajar la receta que entendíamos que se acercaba más a la realidad y a lo que expresaba Sabor Dominicano, la Academia y Esperanza. Hicimos un juego y también aportamos a lo, a lo que nosotros entendíamos.
0: ¿Y cómo hacen la medida de, de, de esta cantidad de sancocho de, de, en cuanto a los ingredientes?
1: Bueno, Pamela fue a la escuela y se graduó. Yo yeah. no, yo soy empírico. Entonces, en la escuela ella aprendió una, una receta que en, mí, en mi forma es una diferencia de cinco puntos, pero es prácticamente lo mismo pero hicimos las dos, hicimos la cabeza mía y la receta con la fórmula de Pamela y se diseñó con esa receta un sancocho de 87 libras pelado todo y creció a 110 libras. Entonces con ese, ya con, ese, con esa base, entonces fuimos elevando la receta hasta llegar a 36 mil, 37 ,000 libras. Pero para la
0: 37 mil libras es la proyección que se tiene para
1: son para 16 mil 40 kilogramos okay. más una libra. Okay. Son con 36 mil y algo, se establece el récord, pero queremos llegar a 40 mil. El molde en sí aguanta 55 mil litros, pero al tener tanta carne y sí víveres, entonces hay que balancear porque tú no puedes dejar que llegue al borde porque se va a botar.
0: Claro, en el proceso de, la, de, de hervirlo, de cocinarlo. Sí, el, más o menos. Hábleme un poquito de, de ese molde, que yo sé que ha sido eh, clave para este proceso.
1: Ese molde, del talón de Aquiles del evento. sí.
0: Pues.
1: Porque el evento se iba a hacer en Estados Unidos. Sí. En ese momento estábamos complicados con mucho, mucho trabajo. Yo, yo cocino para los Red Sox. Entonces, es un compromiso que cada vez que los Red Sox están en casa, yo tengo que cocinar para los peloteros. Okay. Y era bien complicado viajar. Entonces, decidimos hacerlo en Estados Unidos, en Lawrence, con la alcaldía. Pero el molde era tan grande que nadie lo quiso traer. Lo que pasa es que se cortó en dos. Dos don medialunas de 17 pies cada uno, más o menos. Al tú ponerla en un contenedor, sobresale cuatro o cinco pies. Entonces, al sobresalir cuatro o cinco pies, no pueden seguir montando contenedores uh -huh. uno encima de otro. Uh -huh. Entonces, al pasar eso, eh, hubo una empresa, creo, en su momento, que estaba cobrando 40 mil dólares para llevarlo. Yo le dije a Pamela, pero con 40 mil empezamos eso en República Dominicana. Claro. Y ahí, pues, se habló con Francisco, que fue que lo diseñó, y si sí, lo podíamos cortar en cuatro, pero ya iba a perder un poco la esencia. Entonces Francisco dijo, no, mejor le cortémoslo en dos, le hacemos unos tornillos, cuando se vaya a exponer y ya cuando se vaya a, al, 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 al sitio final donde se vaya a hacer el sancocho, entonces ahí lo sordamos otra vez. Francisco está medio loco porque <risas> yo le doy la idea del sancocho, del molde, y él me dice, oh, que le parece bien, y le pasamos, entonces viene Váez, que es el arquitecto, y le manda todos los planos, y ellos dos empiezan a hacer molde sin decirme nada. Y buscaron dinero prestado, tarjetas de crédito.
0: Y lo comenzaron a hacer.
1: Comenzan el molde. Yo no sabía nada. como al mes empiezan a mandarme la foto. Todo el mundo gozando. Y, y la, la... Entonces es tan grande que la gente estaba parada dentro del molde y ni se veía casi.
0: Y que no es solamente un molde. Es un molde que tiene una tecnología para mantenerlo caliente. Para no, no, cocinarlo. es lo que te digo. O sea,
1: Francisco el final. Él se inventó no solamente un molde, que lo acabo de someter a Guinness ahora, porque no es un molde. También. Es la estufa más grande de la humanidad.
0: O sea, que se pueden batir dos récords en, en, en el... BNR? No
1: se pueden batir dos récords, pero se puede introducir el de, la, okay. el de la olla porque ese sería con pruebas solamente. Uh -huh. so, se buscan testigos, se mide y se ve la función que tiene. Y en base a eso, un molde para hacer un récord Guinness uh -huh. puede, puede entrar dentro de la estufa más grande construida para un récord. Wow. Porque las empresas industriales tienen estufa grandísima, pero eso es otro tema. Pero a nivel de Guinness, este puede ser el, la estufa más grande del mundo. Es posible.
0: ¿Y con qué cantidad de personas ustedes cuentan para, para la preparación?
1: Bueno, realmente
2: hay que dividirlo en lo que son, serían los voluntarios. Sí. Estamos haciendo una manera de, de registrar y organizar los voluntarios que van a ayudar al proceso completo porque vamos a, vamos a ver el, el proceso tal vez se divida en la parte de preparación en ir velando, cortando que van, va a empezar días antes Okay. Eh, ...posiblemente tres o cuatro días antes... Va ...posiblemente a un, el miércoles...
1: ...de miércoles... ...ya comenzaría... ...lo pasa que Guinea nos puso entre el padre, y la pared... ...porque a veces uno, el dominicano habla mucho... ...entonces a veces uno hablando mucho... ...se mete no mismo el cuchillo... ...entonces la jueza se dio cuenta que somos profesionales... ...en lo que estamos haciendo... ...y ahora tenemos un tema de preparación... ...que empieza el miércoles...
0: ...ellos tienen que estar en el proceso completo...
1: ...no, tengo que grabar todo... Okay. ...miércoles, jueves y viernes amanecemos... Uh -huh. ...desde que empecemos hasta que terminemos... Y Cortando, continuo,
0: sazonando Cortando,
1: sazonando, haciendo los sazones Y en la mañana del sábado paramos la preparación Cuando ella llegue y empezamos a cocinar
2: No, exacto, así mismo va a ser el proceso Entonces el proceso conlleva voluntarios que van a empezar desde el miércoles Hasta el, el sábado, el último día del evento Que también van a participar Voluntarios y estamos pidiendo a la ciudadanía que se inscriban Y que
1: apoyen el evento
0: Ahí necesitan chef, necesitan personas que ayuden con el registro, con el ingreso, seguridad, me imagino.
1: La seguridad, sí. estamos trabajando en este tema. Sí. <ríe> en esta mañana, inclusive, veníamos hablando de eso, porque es muy importante. Aparte de que tenemos el apoyo de la Policía Nacional, y es un apoyo sistemático, Importante. Sí. porque me he dado cuenta como que la gente o los organizadores de eventos no confían mucho en la policía, pero en este caso, el director asignó un equipo de seguridad ciudadana para, y de eventos para nosotros. Y el coronel que sabe está trabajando muy de cerca, con casi ocho coroneles, para que no sea una presencia sistemática, sino que sea una presencia eh, justa e, e interesantísima. O sea, van a estar enfocados sí. en lo que va a ser el evento y en la seguridad del evento, que es muy importante.
0: Que se sienta como un apoyo, pero también la seguridad.
1: Exacto. No, o sea, no es estar dos policías ahí parados por estar, sino que vamos a tener diferentes equipos eh, de tránsito, de politour, seguridad secreta, los drones de la policía, todo el equipo de seguridad de parte de nosotros privados van a trabajar en conjunto para que todo el que vaya se sienta cómodo y también al estar registrado, eh, cada persona sabe que ya su nombre y su cédula está ahí. Y si usted va a ser un desastre, lo piensa un poquito. Sabemos que... Y si se porta mal, le damos con la cuchara de mover ese Que Es bastante
0: grande. también. Bastante grande, tiene
1: más de ocho pies.
0: Y... Um... ¿Cuál es el proceso de cuáles son las reglas, requisitos y cuál sería la verificación del récord Guinness?
1: Bueno, ya ahí entra el tema de la jueza. Eh, ya tenemos asignada una jueza que llegue el 24. Llega el 24. Se han tenido dos reuniones con ella. Entonces, ella lo que está tratando es de que antes del evento avancemos todo lo que se pueda avanzar en temas de papeleo. Eh, por ejemplo, todo lo que se vaya a donar tiene que tener una carta justificando qué se donó y a quién.
0: Parte de los requisitos es que eso lo que se sirva hay un por ciento que tiene que ser donado.
1: Por eso se llama serving. No es por servirlo, eh, tipológicamente el, el término, sino que hay, debe comerse.
0: Los servicios que se pueden repartir.
1: Exacto. No, no, no. O sea, el, el plato debe comerse, debe ser, okay. servicio, debe ser okay. servido, no, cuánta, no cuántas porciones de. Aquí lo que se va a medir es el peso del sancocho, que se va a hacer de la siguiente manera. Empezamos a cocinar, Um, tenemos tres procesos que son marcado de carne, sazón, sofrito, un poco de auyama y todo esto, y después ya los víveres y el agua y todo el asunto. Cuando entendamos que el sancocho está, al mismo tiempo tenemos que ir calculando qué estamos eh, depositando en crudo en el molde para tener una idea con la receta que hicimos, elevar y decir, bueno, cuando lleguemos a tanto crudo, estamos supuestos a tener eh, 37.000, 40.000 libras de sancocho. Entonces, en ese punto, cuando entendamos que ya estamos sobrepasando, que lo hicimos con el mangú también, cuando tuvimos las 648 libras, ya sabíamos que topamos el récord anterior, no estaba roto porque faltaba la cebolla y el número tenía que ser par, era 80% eh, plátano, 20% cebolla. Entonces, en este caso, tenemos la ventaja que es solamente el peso. Cuando el sancocho esté, entonces tendremos dos áreas designadas, una para el público y una para las donaciones. Y empezamos a pesar con la jueza y un experto en pesaje. Eh, todo lo, se, va, se van a pesar cubos de 5 litros. y Se van organizando y se van distribuyendo. Entonces ya cuando entendamos que tenemos, creo que eran 900 cubos, ¿no es verdad? Más o menos 900 cubos, ya sabremos que el récord está establecido. Bien. Y ahí empieza la garabilla.
0: <risa> Durante la preparación en el evento, ¿qué otras actividades podemos encontrar?
1: Yo creo que vamos a tener muchas actividades, digamos activaciones, porque se van a estar haciendo muchas cosas, eh, se van a estar haciendo pruebas, el público puede tener acceso, si está registrado va a poder tener acceso restringido, pero va a poder tener acceso, la prensa eh, conjuntamente con, con Focus va a poder acceder al evento, hacer imágenes de apoyo, que sería interesante que vayan de miércoles a jueves a, a, o a viernes para que puedan hacer imágenes de apoyo, porque durante el proceso ya del cocin que estemos cocinando el sancocho va a ser un poco más difícil que tener acceso por, por temas de seguridad. Estamos pensando en hacer, pero también no nos queremos complicar mucho, porque es mucho trabajo. Pero yo creo que con solo el hecho de amanecer trabajando por la gastronomía dominicana, pues ya ahí tenemos una gran activación. Y las personas, eh, la prensa, se pueden dar citas, se van a hacer transmisiones, se van a hacer entrevistas, eh, vamos a tener transmisiones de radio en vivo también. So, yo creo que van a ver muchas cosas interesantes durante ese proceso. ¿Se va
2: a transmitir Montaje. en televisión?
1: Sí, el, el, el canal oficial es eh, Medios Telemicro. Bien. Eso va a estar todo en vivo. Durante miércoles a viernes no, no tengo mucho la, la información con René, tengo que ver con nuestro productor René Brea, Pero creo que sí que se van a estar haciendo cosas interesantes en YouTube también. Se van a hacer live en Instagram. Bien. Será bueno que la gente siempre esté pendiente de nuestro Instagram, porque como la base eh, promocionada ahora mismo de todo es eh, Flavor Fusion Fest, arroba Flavor Fusion Fest. Y yo creo que por ahí se pueden enterar de las cosas que estamos haciendo.
0: Para la persona que quieran participar como voluntario, lo que quieran asistir, ¿cuál es el proceso?
1: al ah, distinguido.
2: Bueno, el proceso es a través de la página web de, de Flavor Fusion Feds. Las personas entran en a esa dirección y se registran.
0: Ok, tanto Ajá. los voluntarios como las personas que quieran asistir y, y compartir en el evento.
1: Sí, así mismo es. Es bueno que no se confundan. Si usted quiere ser voluntario es una cosa y si quiere entrar al evento es otra. Todo el que vaya a entrar al evento tiene que estar registrado. ¿Y qué va a pasar? Si usted llega el día del evento y no está registrado, entonces va a tardar un poco usted para entrar. Va a entrar porque va a tener que registrarse con su nombre, su cédula. Queremos que todo el mundo esté identificado y que estemos seguros en lo que estamos haciendo. Queremos cosas raras ni delincuencia. Entonces, queremos que sea un evento sano, familiar. Tendremos diferentes exposiciones de alimentos, el Ministerio de Cultura va a estar haciendo un concurso, cambia libros por... Si lleva tu olla, creo que fue que se inventaron. ahí, eh? Lleva tu ollita y tu aguacate, te damos un libro. Tendremos muchas actividades familiares, eh, comida, degustaciones, empresas que están patrocinando. Eh,
0: Tendrá música.
1: Claro, el show artístico, eh, ya eso va a depender de producción, pero desde el mediodía empieza la transmisión okay. de televisión con diferentes actividades, folclore, eh, arte. Vamos a tener varios cooking shows y más o menos, pues, son casi 10 horas de, de entretenimiento. Ya al final, después que ya se anuncia lo de Guinness, empieza el, la parte fuerte del show artístico, que es lo que cierra el evento.
0: ¿Tiene algún costo?
1: No, es totalmente gratis.
0: Okay.
1: A menos que usted quiera donar en GoFundMe Flair Fusion Fest, pero claro es totalmente es importante gratis. importante
0: también, claro.
1: Todo, todo suma. Todo suma.
0: Entonces, este evento será el sábado 25 de noviembre.
1: 25 de noviembre. ¿En qué Para el público empezamos en eso de las 10, 11 de la mañana. Eh, la transmisión en televisión empieza al mediodía. Okay. Y nosotros empezamos a trabajar, bueno, amanecemos ese día y ya a las 8 prendemos esa gran olla que va a cocinar unas 36 mil, 40 mil libras de ese caldo mágico que se llama el sancocho, que todos los eventos dominicanos terminan en un sancocho.
0: Así es. Esto es en el Parque Mirador Este.
1: Parque Mirador del Este, el anfiteatro eh, Martí. ¿Cómo es? Se, me, se me confunde. Luisito, Luisito Martí. Martí. Luisito, Luisito Martí. Martí. Y va a estar todo señalizado. Habrá una calle que va a estar cerrada. So, llévese muchos de los voluntarios que van a estar eh, amenizando, donde se puede estacionar. Hay parqueos, hay muchos parqueos. Lo que hay que llegar temprano para uno estacionarse en un lugar que sea requerido. La prensa y los invitados especiales van a tener otro tipo de parqueo. Pero habrá mucha mucha actividad. So es muy bueno leer, detenerse, llegar temprano y leer las indicaciones para que puedan estar cómodos en el evento y pasar chévere.
0: Y les invitamos a que lo sigan en las redes sociales para que se mantengan informados de, de las actividades, informaciones interesantes e importantes para su participación.
1: Claro que sí. Usted escribe ahí Flavor Fusion Fest o Flavor Fusion Fest en Instagram y de ahí en el bio se podía la página web. Hay muchísimas informaciones interesantes, videos, estamos subiendo diariamente mucho contenido para que usted se entere de lo que va a pasar este noviembre 25 en el Parque del Este.
0: Muchas gracias y les deseamos mucho éxito.
1: Amén, gracias.
0: Esto es Recaíto, un podcast por Fundación Sabores Dominicano. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales como Sabores de O y Recaíto de O. Este espacio llega a ustedes gracias al restaurante del sabor criollo invariable, Adrián Tropical, El Sabor de la Sonrisa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.